0: Iedereen zou agile kunnen werken, maar ook dat gaat heel vaak fout. Om. Dus er komen heel veel ideeën uit zo'n sessie. Uh, en iedereen is helemaal enthousiast. Ze zijn op de tafel gaan springen, iedereen zwemt in de post-its.
1: Waterval met een andere naam. Ja.
0: Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Ik ben Michele en samen met mijn co Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en funder development. En um, ja, we hebben weer een hele mooie volle aflevering. En ik heb nog een, um, dit, is voor, dit is alleen voor de YouTube mensen.
1: Hij <laughs> heeft een t-shirt yes. aan.
0: Merch, <laughs> Pixel Paranoia merch aan. Dus, <laughs> represent. Dus ah. het is uh, een clickbait nice. voor de mensen die een lijst en denken van, ja, ah, dat kunnen we niet zien. Nee, klopt. Dat kan dan op YouTube. Dus als je wow. onze merch wil nice. zien. Nice.
1: Ik heb hem zelf ook. <laughs> ja, check. Dus nice. uh, ik dacht, ik doe hem aan. Uh, nee, goh.
0: nee begin, uh, begin maar met een aside.
1: <laughs> begin maar met een aside. Ja, we moeten het hebben over CSS-tricks. Eén uh, ja. van mijn toch wel meest bezochte favoriete websites, uh, denk ik. Waarin eigenlijk altijd als je iets over CSS gaat googelen, dan kom je op MDN uit of je komt op CSS-tricks uit. Yep. Voor hele Flexbox-tutorials, CSS-grid, laatste nieuwtjes, hippe dingen. Maar ik vond het de laatste tijd nogal erg stil. Ik heb namelijk een, een, een,
0: ja.
1: een, uh, een RRS-feed... en die mailt mij automatisch als er nieuwe posts zijn... En uh, ik volg Chris Coyer, um, de oprichter van css Tricks volg uh, Volgde ik op Twitter inmiddels op Mastodon. Yeah. Um, en die postte vanaf, geen idee, november vorig jaar of zo. Postte die telkens uh, artikelen, maar dan op zijn eigen blog. Iets uh, met chriscoyer.net, kom, yeah. weet ik veel, okay. whatever. Uh, dus daar postte hij zijn artikelen uh, op. Dus ik dacht, oh, nou die houdt houd houd, houd daar ook... ...iets bij, prima. Um, en ik wist dat hij ook ergens vorig, eind vorig jaar... Uh, ...CSS Tricks heeft verkocht uh, aan Digital Ocean. Digital oh, ja. Ocean is hostingspartij. Um, doet van alles en nog wat uh, nou, wat betreft hosting en VPS'en, et cetera, et cetera. Uh, maar die hebben CSS Tricks gekocht. En er was toen ook een blogpost op CSS Tricks over... Uh, ...met een interview met Chris van... ...nee, hey, er gaat niks veranderen en... Uh, ze behouden alles en ze zijn slechts ze waren altijd al sponsor maar ze waren zo enthousiast van het platform dat ze nou, het mee willen nemen zeg maar in een grote plaatje van uh, van Digital Ocean dat zijn het, dat het hun blogplatform wordt en nou bla oké dat is ik mooi um, totdat ik een um, een tweet op Mastodon tegenkwam uh, waarin uh, iemand zei van als je het nieuws nog niet hebt gehoord is de hoofdredacteur Geoff Graham dat is de chief editor van CSS Tricks. Die Chris heeft aangesteld. Okay. Uh, die is ontslagen. Per direct. Zonder reden. Uh, en dat, dat die, die heeft hij. Uh, Joff heeft zelf ook op zijn website daar een post over gemaakt. Uh, ja, dat hij dat, dat, dat ontslagen is. Zonder okay. Zonder reden. Uh, hmm. Maar dat houdt in dat er eigenlijk ook dus niemand meer in charge is van CSS-tricks. Want Chris is zelf dus ook weggegaan. Die heeft het verkocht en die heeft zelf geen inspraak uh, meer. En um, nou, Joff, de eindredacteur, die is dus ontslagen. Yeah. Um, en dat was ergens in januari. Uh, maar sinds die tijd zijn er volgens mij ook maar een paar artikelen online gekomen. Maar lang niet meer de kwaliteit, zeg maar, zoals het was. Oh, jee. Dus dat is... Um, ja, dat vond ik. Uh, daar vind ik wat van. Dat vind ik <totstuk> ja, jammer. dat
0: vind, daar vind ik ook wel wat van.
1: Ja, het laatste artikel is van. Uh, even kijken. Wat is het? nou Er worden nog wel wat artikelen zo te zien. Oh ja, geplaatst. Maar niet meer de. Ja, niet meer de, 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 de kwaliteit en de dedication die, um, hm. die het had. 9 februari is de laatste van uh, Jeff. Ja. Ja, het waren altijd, um, het waren altijd um, um, gastredacteuren natuurlijk. Ja, die, ja, ja. Uh, die daar posten, die, die coole dingen uh, maakten. maar um, Oké. Okay. Ja. Het is natuurlijk jammer. wel een beetje, een beetje
0: gevaarlijk. Want uh, Digital Ocean heeft die, die hut waarschijnlijk gekocht. Ik denk ook vanwege het publiek wat er allemaal opkomt. Die natuurlijk ook al veel... Dingen met hosting doen. En we nou ja, ze, waren
1: dus, ze waren dus sponsor ja. um, van CSS-tricks. Omdat ze inderdaad hosting en vps'en en, en dat soort dingen deden... voor mensen die natuurlijk dingen met websites deden. Ja. Dus, dus er zit bij het goede publiek. Ze, ze zaten bij het goede publiek. Ja, nee, moet, moet je niet die hele site dood laten gaan. Nee, dus mensen die... Uh, nou, ja, online was er een discussie over dat uh, de, de spirit van CSS-tricks... nu een beetje... Ja ja wat Beetje die dood is. Die,
0: die Chris
1: en uh, nou, die
0: Jeff dan denk ik uh, die, die waren natuurlijk wel van na 6 CSS gebruikers
1: echt passie, passievolle developers uh, ja en, en een aantal uh, mensen die regelmatig uh, guest writer waren die um, schreven dat, uh, dat zij dus hun artikelen nu ja eigenlijk die ze gratis wegschreven voor CSS tricks ja um, nu ja liever gewoon op hun eigen um, Website zetten. Dus iedereen heeft zijn eigen blog weer oh, opgestart, ja, zeg maar. Dus ja, iedereen ja. gaat weer op zijn eigen blog van dan ben je namelijk eigenaar van je eigen content. Ja. En uh, gaat niet Digital, digital Ocean de, met jouw content aan de haal. Nee. En dat um, daar geld aan verdienen. Hm. Dus ja, ik hoop dat het uh, ja, gewoon blijft bestaan. Ja. Al is het als naslagwerk, maar de coole hippe nieuwe posts, die uh, zie ik vooral nu voorbij komen van mensen hun eigen blogs en niet meer centraal op CSS-tricks. Jammer. Dat
0: is wel erg jammer. Nou, we, we houden het in de gaten uh, hoe, dat, uh, hoe het verder gaat verlopen. Yes. All right. Uh, ja, ik wil eigenlijk al, uh, nou, volgens mij wel al tien afleveringen... Uh, iets vertellen over uh, de CSS-feature animation timeline. Uh, en nu zijn we er pas aan toegekomen. Of nu ben ik er pas aan toegekomen. En ik wil eigenlijk even uitleggen van wat is het nou... Maar uh, het well, is wel cool, want ik denk uh, dat het misschien wel eens het einde kan betekenen van GCEP. Maar dat is natuurlijk wel een beetje overdreven, maar... Oké, okay, nee, okay. mensen, mensen kennen GCEP, denk ik wel uh, vooral vanwege uh, de animaties die op basis van de, het scroll-event zijn. Ik denk dat daar uh, GCEP wel...
1: Uh, GCEP is de Green Sock.
0: Ja, het is een JavaScript-library. Uh, waar je allerlei... Uh, nou We hebben hem ook een keer vaker uh, behandeld in onze podcast. Maar waar je dus eigenlijk allerlei animaties mee kan tweeden. Dus aan elkaar aan kan vastknopen. Maar ook aan allerlei events kunt koppelen. Uh, best een heel tof framework trouwens. Er wordt ook, uh, het, het, is ook wel het is niet gratis. Ja, een deel is gratis. Maar er is ook een deel gewoon betaald. Uh, het is ook al hele hoge kwaliteit. En performance-wise echt top. Uh, maar... Uh, uh, en dan weet ik even niet of... Ja, ik denk dat de mensen achter Firefox uh, ermee zijn begonnen. Want het zit nu ook alleen maar in Firefox, helaas. Oké. Okay. En achterlijk alleen maar onder een experimental flag. Dus het zit ook niet in de lijst van Interop. Dus daar komt hij niet voorbij. Dus ik hoop een beetje, je moet een beetje bidden oh, dat naar de CSS
1: Gods. Ik, ik dacht juist dat het een webkit uh, ding was. Op nee, op nee. Het, het zit alleen
0: uh, in Firefox uh, onder een experimental flag, helaas. Maar wat ja. is het? Um, je kent uh, de normale Creefame animation wel in CSS. 6 uh, ja. Een van de simpelste dingen die je kan doen... is dat je echt, echt zegt... Uh, ik wil een transitie maken uh, van punt A naar punt B. En hij ja. animeert dat. En je kunt dat in stapjes doen. Je kunt daar uh, aangeven van hoe lang je daarover wil doen, et cetera. Mm -hmm. Nou hebben ze daar een een extra eigenschap eigenlijk bij aangemaakt... en dat is Animation Timeline in dit geval. En die kun je koppelen aan een zogenaamde scroll area. Um, als je uh, gewoon je pagina hebt... en die is langer dan jouw, uh, dan jouw scherm... Uh -huh. dan dus kun je dus scrollen... Uh, dan kun je daar een animatie aan koppelen. Dus dan kun je eigenlijk een object pakken... en zeggen van, hé, hey, uh, jij moet animeren... en wat die dan moet animeren, dat doe je net als voorheen... dus met keyframes bijvoorbeeld... Okay. Um, maar uh, hoe die animeert is natuurlijk op basis van... hoe ver jij gescrold bent in het document. En uh, het hoeft niet alleen in het document te zijn. Het kan eigenlijk op elk element... waar maar een overflow over scroll in zit, zeg maar. Dus als jij gewoon een okay. een of andere diffje ergens hebt staan... en die is uh, max 400 uh, pixels hoog... En, uh, maar er zit eigenlijk een stuk element in... wat misschien wel 600 is of 800, whatever. Ja. Dan is die uh, animation kun je daaraan koppelen. En dus nou, hoe lang je kunt scrollen, bepaalt dus ook eigenlijk hoe snel die animatie gaat. Dus daar is het dan aan gekoppeld. Nou, dat is ook een van de features die je in Gsap hebt. En wat eigenlijk dus nooit met
1: CSS kon. En nu komt dat toch iets, uh, iets dichterbij, denk ik. Um, wat, wat is een voorbeeld wat we daar leuk mee zouden kunnen maken? Want even... Um, um, wat, wat je vaak ziet is een vierkantje. En als je naar beneden scrolt, gaat dat vierkantje draaien. Ja, maar, wel even wat. bijvoorbeeld of je, je, je gaat iets uh, in laten vliegen uh, mm -hmm. in het
0: beeld. Dus ik ben zeg maar op halve wegen mijn beeldscherm. Dan moet er ineens een vliegtuig naar binnen uh, uh, zweven. Oh, nou, allemaal okay. dat soort geinige trucjes die allemaal gebaseerd zijn op een scroll event. Ja. Uh, en je merkt vaak dat het websites zijn die... Ja, vaak wel een soort van of een verhaallijn willen mm -hmm. uitleggen. Zeg maar op basis
1: van de verhaallijn. Hoe verder jij in het verhaal scrolt, zeg maar. Komen er allerlei dingen tevoorschijn. Nou, dat ja, zou je. Dat je zo'n zo pijl hebt die je volgt en ja. voorbij in het ja. scherm vliegt. En dingen die opzij van links naar rechts naar binnen komen, et cetera. Oké, okay, ja. ja. ja.
0: Um, je kunt uh, uh, kiezen waar je op moet reageren. En, en, en met waarop bedoel ik, zeg maar, wil je horizontaal scrollen of wil je verticaal scrollen? Dus is het blok of is het inline? Uh, kun je kiezen. Oké. Okay. Um, je kunt ook uh, meerdere animaties tegelijkertijd... je kunt zeg maar, aangeven bij welke animaties... je allemaal wilt triggeren op dat één scroll-event. Um, mm -hmm. dus, dat kunnen er ook meerdere tegelijk zijn. Dus als je meerdere objecten... die allemaal dingen moeten doen... nou, dat kan dat. Um, en in combinatie met alle bestaande features... die je aan die animation had... zoals delay, zoals de snelheid... zoals de easing, zoals... nou ja, you name it... kun je best wel toffe combinaties maken... Cool. Um, dus dat, ja, ik, ik, het lijkt mij echt super interessant. Het, het is natuurlijk, ik vind het altijd fijn als dingen native uh, beschikbaar komen... en dat je er geen frameworks voor nodig hebt. Um, maar ja, dat is dus wel één hele grote maar. En dat is, het zit nu alleen nog maar in een experimental flag in Firefox. Uh, ik heb ook nog niks gevonden of andere browsers daar iets mee willen of niet. Dus ja, wat ik al zei, het is een beetje bidden naar de CSS god van... Uh, ja, maar ik heb hier wel veel
1: uh, artikelen de, de laatste, ja, laatste jaar over gelezen... Ja. over de animation timeline. Um, en dat was dan vol, volgens mij voornamelijk van Adam Argyle... van uh, weliswaar de Chrome browser. Maar die heeft dan een aantal van die, die animation timeline dingen aan elkaar gelinkt. Ja. Um, maar ik wist niet dat dat alleen in Firefox onder een flag zat. Ik, ze heeft te denken wat hij ook alweer gemaakt had uh, met die animation timeline...
0: Ja, dat weet, weet ik ook niet zo. Maar inderdaad, een aantal mensen die ik uh, volgde, waren hier al wel best wel ja, positief allemaal over. En zo oh, gaaf, dit moet, mag er wel komen. En al wat voorbeeldjes inderdaad. Uh, nou, MDM heeft er natuurlijk een uitgebreid uh, document al over gemaakt hoe dit zou moeten werken. Uh, ja. dus, dus er is al wat documentatie van. Maar ja, uh, het is nog even afwachten van hoe en wat en wanneer. Uh, dus ja, we houden het in de gaten. Het zit, het zit dus helaas niet in intro. Dus het is geen iets waar nee, exact, makers exact. over gezegd hebben: van nou dit moet er komen dit jaar. Dus dat is wel jammer. Maar, Ik uh, zie
1: al wat hij wat gemaakt heeft. Een soort um, Instagram stories, zeg maar. Die cirkeltjes die je bovenin Instagram ja? hebt staan. Ja? Uh, alleen als je dan opzij scrolt, dan komt het cirkeltje van bijna niks, zeg maar, plopt een beetje op. In, oh,
0: zo. In Instagram
1: en nu je, kun je gewoon opzij scrollen, heb je ja. allemaal cirkeltjes. Maar in zijn voorbeeld scroll je opzij en zijn de, um, de poppetjes die in beeld komen, die komen zeg maar uit het niks, worden in zijn cirkeltje. Oh. En degene die uit beeld gaan, die verdwijnen weer in het okay, niks. Oké, dat is wel leuk, inderdaad. Uh, een beetje een soort...
0: Nou ja, je zou... Uh, ik, ik bedenk me net nog een voorbeeld. Kun jij de, uh, de, de oude... Uh, iTunes animatie van die album covers. Mm -hmm. Nou, zoiets mm -hmm. zou je dus ook kunnen maken nu met, uh, met CSS.
1: Oh ja. Want je hebt Hoe een horizontale het, uh, scrollbalk. Uh, cover, cover flow, Coverflow. Flow. Ja,
0: dat was. Ja, nice. Dus die, die zou je dan ook kunnen maken met puur CSS. Dus dat is wel, dat is wel cool.
1: Hm. Funky. Nou ja, jammer dat we er dus nu nog helemaal niks mee nee, kunnen. Nee, ja, kunnen. Nee, nee. Helemaal niks mee kunnen. Ja, Onder een vlag een beetje mee, mee pielen. Je kunt er maar... een beetje mee pielen, maar ik, ja, ik vond het wel leuk om
0: ze uh, een keer te benoemen hier. En uh, nou ja, moeten maar even in de <tomt> gaten houden. wanneer dit uh, daadwerkelijk gaat landen in browsers. Vet, vet. Allright, um, gaan we nu
1: naar de Main. En jij hebt wel een leuk. Ik heb meerdere dingen. Uh, te beginnen bij een klein dingetje. Uh, en dat is dat de W3C, um, het uh, World Wide Web Consortium, mm -hmm. uh, de. Ja, ik wil niet zeggen bedenkers, maar de uitvoerders en mm, opschrijvers van de richtlijnen voor het implementeren van onder andere de animation timeline dus. <laughs> en alle andere CSS, HTML, JavaScript. JavaScript? Nee, um, nee JavaScript niet volgens mij. Nee, dat is uh, de, de, de ECMA script uh, ja. bedoeling. Maar in ieder geval de HTML en de CSS... Uh, Guidelines, richtlijnen van browsers. Waaraan moet alles voldoen en hoe zou het moeten werken? Die hebben een... Uh, en ook trouwens de uh, WCAG-regels. Uh, die hebben een, 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 een redesign laten uitvoeren. Oh. Uh, voor de mensen die wel eens op uh, w3.org zijn geweest. Omdat ze op zoek moesten naar de uh, ja, WCAG-standaarden. Of uh, andere... Dingen voor HTML of CSS om te kijken hoe het volgens de specs zou moeten werken. Ja, um, ja die website die ziet eruit alsof hij uit uh, <lacht> 2003 komt ja, of zo dergelijks. <lacht> Met uh, uh, ja, heel veel hele mooie uh, Photoshop gradients. <lacht> en uh, de ronde <lacht> hoekjes zijn misschien nog wel uh, plaatjes. In plaats van border radiusen. Maar die hebben nu een, uh, ja, een hele fancy, ik zou haast zeggen een beetje moderne Wikipedia-style-achtige website um, ja, neergezet. Ja, ja. Die gewoon, uh, ah, natuurlijk super toegankelijk is. Ja. Uh, dus alles is contrast top, uh, wat je geselecteerd hebt, et cetera, et cetera. Het is allemaal hartstikke mooi. Uh, en voor de rest um, ja, staat er alles erop wat je daarvoor ook uh, al kon vinden. Maar ze hebben een, ze hebben een redesign laten uitvoeren. Het, doet het me... heeft wel wat oh. MDN-ig weg. Ja, ik vind, het,
0: ik vind het twee... Uh, het doet een beetje denken aan de UK. Uh, oh, die Gov.UK. Uh, Gov, Gov. ja, daar doet het ook wel een beetje aan denken. Maar dat komt denk ik meer door de kleuren. Dus het is natuurlijk de, de blauw van uh, WDC. Mm -hmm. En dat mm -hmm. heeft UK of Gov.UK ook. Uh, maar ja, ja. Ah, het, het, is, het, is, het is inderdaad een stuk frisser. Ja. Nou, nice. Nice. Dus en, uh, en, dat... Maar is het, het is nog beta, zie ik. Ja, je kunt feedback
1: geven op dingen die je. Okay.
0: Dus ze gaan, ze gaan nog wel uh, doorontwikkelen. En uh, ik ben wel benieuwd, trouwens, welke partij dit nou. Uh, uh,
1: dat, uh, ze hebben daar hebben een, gedaan, een blogpost uh, voor gemaakt. Uh, even oh ja, st
0: Klik
1: Studio en. 24. Ja, Studio 24. En die heeft ook zelf een blogpost geschreven. Uh, met een beetje deels uh, onderliggende. beweegredenen voor het redesign. Nice. Ik,
0: uh, dat is geen. Uh, nou, en even voor ons vakgebied is dit geen verkeerde klant om te hebben. Dat lijkt me echt wel super, super tof uh, die klant mag doen.
1: Ja, ik zeg, hij moet wel toegang gaan. Ja, 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 het,
0: er zitten wel eisen <laughs> aan. Ja, dat is wel een ding. Maar, uh, ja, ja, precies.
1: Ik er ontzettend veel van. Dingen. Ja, cool. Wat ik, wat ik wel grappig vond, en ik weet niet of dat um, tijdelijk is, maar als je wil zoeken op de beta website um, en je klikt op het zoekicoontje, dan hebben ze geen built-in search of zoiets dergelijks. Ze brengen je naar uh, yeah. DuckDuckGo yeah. met een voor ingestelde site, dubbele punt, w3.org. En dan kun je zeg maar, ja, uh, je zelf zitten, Google style, het, ja. kun je zoeken in de website. Oh. Um, in plaats van dat ze zelf een search hebben ge gebouwd. Nou is dat, ik heb, ja, wij hebben al vaak genoeg voor klanten search dingen moeten bouwen. En dat werkt nooit zoals Google werkt. Uh, want ja... Die hebben heel veel mensen in dienst. Dus zij dachten misschien wel. Ja, waarom gaan wij zelf onze eigen search bouwen als een search ja, engine maar wel dat ze goed kan doen? Ja, dan kiezen. Dat vind ik. Dat is wel een statement. Uh, ja. Ja, nou ja. Uh, ik kan me voorstellen dat DuckDuckGo, net als Google, uh, alle pages van een site geïndexed heeft. Ja. DuckDuckGo heb ik geprobeerd als normale search engine. Maar als je zoekt op... Andere dingen, dan vind je nooit wat je, waar je naar nou op zoek was met DuckDuckGo. Maar goed, als je zoekt binnen een website, dan kan je niet dan kan het niet heel misgaan, natuurlijk. Als je nee. zoekt op een steekwoord binnen een bepaalde website, nee, ja dan eens. krijg je denk ik dezelfde resultaten. En dan is DuckDuckGo nog de, de privacy-friendly ja. um, versie. Dat is zeker waar. Versus Google. Dus dat vond ik wel grappig. Ja, dat um, is een interessante
0: keuze. Ik, uh, ik vind het wel. Uh, op zich, over, ik, ik heb even wat lopen zoeken nu, maar het werkt wel.
1: Uh, ja. Dus uh, nou, okay. dat. Als we het dan hebben over toegankelijkheid en W3, uh, zat, zag ik een bericht van Heerde de Vries op uh, Masterdom dat uh, de, website, de Nederlandse overheid heeft een website gelanceerd voor het dashboard digitale toegankelijkheid. Aha. Want vanaf 2025 uit mijn hoofd uh, gaat de wet digitale toegankelijkheid in. Uh, wat inhoudt dat alle websites van de overheid en semi-overheid moeten voldoen aan de WCAG AA-regels. Mm -hmm. um, en dit dashboard digitoegankelijkheid Toegankelijkheid geeft je een overzicht van momenteel alle 3.029 websites die de overheid runt. En dat zijn dus alle websites van gemeentes en Plant een boom in je gemeente en, <laughs> en vraag stickers voor je container aan en parkeren en you name it welke website um, er wel niet van een gemeente, overheid of andere instantie is. En je kunt van, um, van alle websites zien uh, nou ja, welke rang digitoegankelijkheid zij hebben. Uh, websites met status, uh, ze hebben status A tot en met E, uh, waarbij status A volledig voldoet, status B uh, voldoet. Uh, deels C die voldoet ook deels, maar heeft nog een hele lijst met bevindingen. D die moet nog onderzocht worden en van E weten ze het, uh, weten ze het niet. Um, momenteel zijn er van de 3029 uh, websites 372 die voldoet aan alle eisen. Dus uh, er moeten nog uh, zo'n 2700 websites uh, ja, gedaan worden. Klein gedeelte <laughs> Ja.
0: En maar wel, wel tof. Dat, het is echt wel uh, ja, het is wel echt goed inzichtelijk. Het is wel echt super handig. Ja, cool. ja, dus je kunt
1: zoeken op jouw gemeente... of op een website... Ja. en dan uh, kun je zien uh, wat uh, de status is. Dus van de gemeente Groningen... Uh, de gemeente Groningen is verantwoordelijk... voor 57 websites of apps... waarvan 8 websites... momenteel voldoen... aan de wettelijke verplichtingen. Uh, en dat is dan... A, B of dus C... Uh, en twee websites zijn dan status A. Die zijn dus helemaal goed. Nou, en er zijn nog een aantal websites die voldoen gedeeltelijk. En een aantal websites die voldoen helemaal niet. Hm. Namelijk 49 stuks. En je kunt ook, uh, volgens mij kun je ook doorklikken. Ja. En dan kun je ook zien um, waarop die websites uh, vervolgens uh, niet, uh, niet voldoen.
0: Ja, ze hebben een zoekfunctie uh, waarbij je gewoon alles in kan tikken. En dan kun je inderdaad uh, naar een uh, detailpagina gaan over... Uh... Nou, wat het rapport dan zegt.
1: Maar dat is wel echt super tof. Ja, er staat bij wanneer het, uh, wanneer het toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd, type onderzoek uh, nou, en wat, waarop het geveeld heeft, zeg maar. Ja, ja. ja cool. Mooie. Uh... Want dit is in aanloop dus op 2025, waarbij alle websites zouden moeten voldoen. En dit uh, is een stok achter de deur, dus ik vind het wel cool. Ja, ik vraag me af dat het
0: überhaupt gaat lukken met zoveel websites binnen uh, nog twee jaar. Maar ja, het is uh, in ieder geval inzichtelijk. Dus dat is, dat is een goed teken. Precies. Cool. Ja, dat was hem. Oké. Okay, um, ja, ik kwam een artikel tegen uh, van het uh, MIT. Uh, die heeft een website die heet Technology Review. En daar ging een artikel ging over design thinking. En um, nou, een klein beetje, klein beetje historie van design thinking. Dat, dat is al ergens ontstaan in de, de jaren 50, 60... Uh, de eerste principes die daaruit voortkwamen. Uh, maar het werd echt, nou, echt volledig toegepast... zoals wij het nu een beetje kennen... door uh, de organisatie IDEO, IDEO um, in Amerika. En uh, dat was een, een, een organisatie die um, ja, grote organisaties ging helpen... om ja, eigenlijk nieuwe ideeën te bedenken, nieuwe concepten te bedenken... Uh, bedrijven te veranderen, uh, nieuwe proposities te ontwikkelen... En uh, op, natuurlijk op basis van die design thinking tools. Mm -hmm. Nou, uh, de organisatie IDEO die was, uh, is, is gefound in uh, 1990. En de eigenaar daarvan, uh, dat wist ik niet. Maar die heeft dus blijkbaar ook een, uh, een institute of design opgezet uh, in Amerika. In, uh, onder de Stanford uh, Universiteit. En uh, blijkbaar is dat de design thinking school. Of D school noemen ze het ook wel in het kort. Um, dat wist ik niet, dat er een, een complete school bestond specifiek voor design, design thinking. thinking. Um, maar goed, die zijn dus al uh, 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 sinds de jaren nul. Uh, dus van deze eeuw en uh, de, de, tien, de jaren tien. Uh, dus die
1: school bestaat al 23 jaar?
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Dus dat is best lang al. En uh, ja, die practicen eigenlijk niks anders dan, uh, dan design thinking. Um, maar... Uh, Design thinking zou, zou alles moeten veranderen. Uh, dat, dat, dat was toen uh, uh, de boodschap. Uh, bedrijven zouden anders moeten gaan nadenken over hun producten en over hun diensten. En het zou uh, de hele wereld veranderen en iedereen zou het uh, moeten toepassen. Nou, we zijn inmiddels in 2023 en dat is helaas niet het geval. Uh, het wordt wel veel toegepast, maar lang niet overal. En ook niet helemaal zoals je het zou willen. Uh, en daar gaat het artikel over. Uh, dus een beetje een. Zij noemen het een retrospective. Nou, uh, dat kennen we natuurlijk van, uh,
1: van Sprint. Het is uh, net als selectief, uh, selectief Scrum, zeg maar. Ja, dat is ook ja. selectief Scrum. Ja, ja, design ja
0: thinking. Dat, dat, die, die hoek heeft het ook wel mee te maken, denk ik, inderdaad. Um, ja, maar het, 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 het idee was, zeg maar, dat we allemaal uh, met design thinking allemaal als een soort van. Uh, ja, dat iedereen eigenlijk een designer is. Iedereen die meedoet aan het proces is een designer. Mm -hmm. uh, en een van de. de uh, de belangrijkste dingen achter design thinking... is natuurlijk dat je gaat inleven in een eindgebruiker. De eindgebruiker waarvoor je mee aan de slag gaat. Uh, daarom heb je die er ook vaak bij zitten. Ja, daarom heb je die erbij zitten. Maar soms ook niet trouwens. En dan doen we wat aannames. Maar oké. Okay. Um, en, en, en wat ik ook nog moest vertellen uit die historie... is uh, een andere bekende persoon. Dat is Jake Knapp. En uh, die kennen wij natuurlijk van de Design Sprint. Maar hoe is hij daar nou opgekomen? Nou... Jake Knapp, toen hij net bij Google ging werken... Uh, is eens dus een keer langs de, uh, 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 de bedrijfspanden van uh, IDEO langs geweest. En die ging daar binnen en die kreeg een soort uh, rondleiding. En die zag dus, dus maar een één grote open vloer. Uh, je kon iedereen zien zitten aan het werk. En je zag allemaal uh, whiteboards op de muren met post-its. En uh, wat is dit dan? Want uh, Amerika in de jaren negentig... Uh, en ook nog wel begin uh, 2000... Uh, dat zag hij eigenlijk allemaal uit. Het dus zijn cubicles. Iedereen had gewoon een cubicle. Mm. Uh, je had allemaal eilandjes. Dit, dit was heel raar. Een open raar. Ja, dat, dat, dat was gewoon weird. Ja. En hij was daar zo van geïnspireerd. En hij zei, oké, okay, oké, okay, dit is tof. Ik moet dit leren. Ik moet dit onder de knie krijgen. En ik ga dit ook bij Google uitvoeren. Dus hij heeft bij Google heel veel van die design, sprints gedaan, of, sorry, design thinking uh, sessies gedaan. Nou, later heeft hij er dus een methode van gemaakt om dat in sprints te doen. En al die tools in een sprint te kunnen doen. En hij heeft daar ook een boek van geschreven. En dus, ja, ontzettend rijk mee geworden.
1: Dus, uh, nou. Maar zijn de, zijn de, zijn de design uh, sprints niet zijn idee dan? Heeft hij dat dus bij, nou, bij IDEO van de werkvloer geplukt? Nee, de design sprint is wel zijn idee, maar
0: de, de tools die hij in die design sprint gebruikt, die heeft hij niet bedacht. Dus dat bijvoorbeeld okay. dat je een empathy mapping gaat doen, uh, dat heeft hij niet bedacht. Dat bestond al. Oké, oké. All uh, alleen hij heeft het wel gekeken van hey, kan ik dat proces, want het was, het was een nou, best complex proces voor heel veel bedrijven en het was ook best wel raar, ja. uh, want, want het idee is natuurlijk dat jij van allerlei verschillende achtergronden, dus je gaat een developer, je gaat misschien een business manager, misschien een marketing manager, de eindgebruiker, alles, die stop je in een hok en we gaan samen een idee bedenken, uh, uh, een product bedenken of een dienst bedenken of iets veranderen, zeg maar, in onze dienstverlening. Um, uh, wat ik al zei, we zijn nu in 2023. En um, uh, waar heel veel mensen nu achter komen, is dat het, het wordt niet heel goed uitgevoerd altijd. Of wat er eigenlijk wel gezien wordt: er zijn heel veel agencies, uh, web agencies, maar ook wat marketing agencies, die passen nu design thinking toe, maar tot een bepaald punt. Dus er komen heel veel ideeën uit zo'n sessie. Uh, en iedereen is helemaal enthousiast. Ze zijn op de tafel aan het springen. Iedereen zwemt in de
1: posters. Iedereen en... iedereen, is, iedereen is betrokken bij, ja. bij de nieuwe, nieuwe ideeën verzinnen. En het uitwerken van concepten. Ja, ja. Uh, maar dan, dan moet het ook gebouwd worden, toch? Dan moet er ook daadwerkelijk
0: mm -hmm. een product gemaakt worden. En dan moet er ineens uh, geld geregeld worden. En uh, van, hé, hey, verrek, maar we hebben ook al een technisch landschap staan. Maar kunnen we dat dan zomaar vervangen? Of
1: hoe werkt dat Ja, maar het is een hele grap van... De, van van, van het design thinking... is dat je je niet laat limiteren... door het technisch landschap. Ja, dus daarom ja. ga je helemaal of the box... Ja. en kom je daar met een geniaal idee terug... en dan kom je vervolgens inderdaad in de realiteit met... Hmm. Ja, dus er zijn heel veel agencies... die, uh, die helpen dit soort bedrijven...
0: die doen bijvoorbeeld zelf niet aan design thinking... maar die komen dan bij zo'n bedrijf... gaan design thinking daar doen... en uh, die komen met allemaal toffe concepten en ideeën... en dus dit moet je doen, dat moet je veranderen... Ah, awesome. Nou, dan gaan ze er weer vandoor... want zij hebben hun werk gedaan... Maar ja, dan moet het wel geïmplementeerd worden. En dat, dat gebeurt dus vaak niet. En dat gaat best wel vaak fout. En dat is ook wel een beetje de reden... waarom we niet uh, allemaal standaard... allemaal design thinking methodes aan het doen zijn. Uh, want
1: het is niet altijd even realistisch, zeg maar. Um, en wat er ook de, gebeurt... De ervaring die ik heb van design thinking sessies... Wat, bij een, wat wij bij een verzekeraar gedaan hebben... is dat we inderdaad een sessie van een dag hadden met klanten... Uh, en mensen van alle afdelingen die niks te maken hadden met het probleem of de wens of whatever we gingen proberen op te lossen. Um, dat, we, dat we een hele ja, productieve sessie hadden waarbij iedereen aan het einde van de dag inderdaad op de tafel stond te dansen. <lacht> um, we vervolgens dat prototype wel daadwerkelijk nog gingen maken. Ja, althans niet helemaal technisch realiseren, maar in ieder geval in prototype maken. Of het nou design was of in elkaar gehackte HTML. Dat vervolgens we nog weer gingen testen met... Een deel van dezelfde groep. Of het uh, inderdaad aansloot met wat we verzonnen hadden. En in een aantal instanties hebben we het ook vervolgens daadwerkelijk nog doorgevoerd. Ja, ja, as klopt. best as we could, zeg maar. Ja, ja. Binnen het technisch landschap. Ja, dus klopt. dus het, het kan ook wel. Um, er zijn ook wel, natuurlijk, er zijn altijd succesverhalen. Maar hun conclusie is eigenlijk mensen of bedrijven huren dus marketing, et cetera, agencies in om design thinking sessies te houden. Iedereen is blij en vervolgens komt het onder in de la.
0: Ja, ja en, 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 en dat is wel een beetje de, de, de afdrong zeg maar, van dat hele design thinking verhaal is dat het vaak niet goed geïmplementeerd wordt. Um, wat ook nog geldt is, um, en wat ik net zei, de statement is een beetje van iedereen zou een, uh, zeg maar een, een designer kunnen zijn. En daar gaat het wel een beetje fout. Dus we kunnen allemaal wel out of the box toffe concepten denken. Um, maar uh, zeg maar de, de, de sessies zelf doen en goed voorbereiden. En iemand hebben die ook de, deze theorie goed snapt. Dat kan niet iedereen. Niet iedereen kan dit, zeg maar. Nee, zo. Dus, uh, dus het wordt ook vaak niet goed gedaan. En dat, dit, dit verhaal kennen we natuurlijk ook van Agile. Dat is ook zo'n... Mooi begrip, want iedereen zou agile kunnen werken. Maar ook dat gaat heel vaak fout. Of het is stiekem waterval binnen een soort van... Ik, 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 waterval met een andere naam. Ja, met een andere naam. Ja. Dus, dus... Niet te veel tegelijk hoor, en, en, dat is scary. Dit, dit, dit soort dingen gaan dus uh, heel vaak fout. En um, uh, wat grappig is nu, is um, uh, die Design Thinking School waar we het net over hadden... Um, uh, noemen die dat eigenlijk überhaupt nog wat design thinking? Hoe, waar zijn die nu mee bezig? Uh, zijn ze dat nog steeds aan hun studenten aan het leren? Nou, het blijkt dus helemaal dat zij het helemaal geen design thinking meer noemen. Uh, omdat zij dit ook hebben ervaren. Uh, en dat, het, het wordt vaak niet goed geomarmd. Uh, wat ook nog zo is, uh, toen het helemaal upcoming was in uh, Silicon Valley. Nou, Silicon Valley bestond zeg maar uit een uh, 90% uit rijke, blanke mensen. Die dan design thinking gingen doen. En gingen inleven in zogenaamde gebruiker. Ja. Nou ja, dat was, was nogal biased, zeg maar. Dus daar kwamen mm -hmm. dingen uit die ze niet echt goed rekening met mensen die arm waren. Of uit <laughs> andere culturen kwamen. Dus nou ja. Bij hmm, uh, hmm. van WC1. Ja, nou dat. Uh, dus, dus nou, al dat soort dingen, dat, uh, ja, dat, is, dat is allemaal niet zo goed bevallen. En daar zijn ze nu aan de slag gegaan. Uh, het heet dus ook niet meer puur, het gaat ook niet meer puur over empathy. Want dat is waar design thinking heel erg om draait. Ze hebben nu meer de termen als zorg uh, of care noemen ze dat dan, en making. Dus we gaan daadwerkelijk wat maken. We gaan niet alleen maar een idee of een concept okay, okay, bedenken, okay, okay, maar we okay, gaan echt okay. wat maken. Uh, maar we gaan ook nadenken over... Oké, okay, uh, wat voor impact heeft dit? Wat voor impact heeft dit in de toekomst? Uh, komt hier überhaupt budget voor vrij?
1: Uh, uh, maar zijn ze nou de, de ideologie en de werkwijze... eigenlijk van design thinking aan het aanpassen? Wat is hun... Um, verdienen zij hier geld mee? Wat is Wat is de. is een onderliggende reden, zeg maar, voor dit alles. Ik kan me voorstellen dat zij hebben design thinking is bedacht en dat dat, dat werkt op een bepaalde manier. Ja. Um, mensen gebruiken dat op een andere manier, maar zijn mensen daardoor teleurgesteld, zeg maar. Het is toch niet dat de mensen die Scrum bedacht hebben, uh, s'avonds huilend in bed liggen. <lacht> Ik mensen die maken allemaal hun eigen brief nee, van Scrum, nee. we moeten toch een nieuwe versie bedenken. Maar het, het is wel
0: zo, zoals het uh, destijds in de jaren negentig en in, in, uh, in 2000 uh, allemaal gecommuniceerd werd, is dat dit zou de wereld veranderen, zeg maar. Dit zou, uh, bedrijven zouden dit allemaal gaan doen en zo is het toen ook heel veel verkocht, zeg maar. En, en dat blijkt dus niet waar te zijn. Het blijkt nu achteraf, twintig jaar later... niet helemaal zo waar te zijn. Het is niet zo dat alle bedrijven hier... 100% van de tijd alleen maar gebruik van maken. En het wordt vaak heel verkeerd geïmplementeerd. En de uitkomsten zijn niet zo super positief... als dat men denkt. Dus, dus daar zitten wat, ja, wat misvattingen over. Um, um, uh, de tools die uh, uh, gebruikt worden binnen design thinking... die zijn best oké. Okay. Die kun je nog steeds yeah. prima gebruiken... Alleen, het is niet meer dat het... Ja, alles ging om empathy. Dus maar proberen in te leven in die eindgebruiker. Maar het ging heel erg focussen op die ene uitgebruiker. Maar niet om ja. de hele omgeving eromheen, zeg maar. Uh, wat doet het met het milieu? Uh, wat doet het met, met geld? Uh, is er wel een technisch landschap voor die dit kan omarmen? Allemaal dat soort vragen. Ja, hoor,
1: okay, okay, okay.
0: Die werden heel vaak niet meegenomen. En dat, dat merk je dus nu, dat ze de... de, de ja,
1: het is gewoon een, een, een V2, zeg maar. Ja, van, we ja. hebben geëvolueerd. En ja. Er moet aan het design thinking proces wat worden aangepast. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Uh, en het is dus ook. Uh, nou, dat, daarom vond ik het een interessant artikel. Van, nou ja, oké. Okay. Ik dacht over na van, ja, dat, dat is wel een goede. Want um, ze hadden een, een, een leuk voorbeeld. Um, uh, uh, bijvoorbeeld uh, Ford. Uh, de automaker, Ford, die kwam vroeger met van... nou oké, okay, ik heb uh, bijvoorbeeld een nieuw uh, digital dashboard nodig... waar ik alle informatie kan zien die ik maar nodig heb. Weet je, en dan gingen ze daar dan design thinking op loslaten. Mm -hmm. uh, de vragen van tegenwoordig van bedrijven is veel meer... Uh, Ford, die zegt nu van... Maar ik wil more human-centered zijn, zeg maar. Dan, dat is een heel ander vraagstuk... en heb je een heel ander type mens voor nodig om dat op te lossen... dan puur de UX designer die wel een nieuw dashboard kan ontwerpen. Ja. Maar om fort te transformeren naar een human-centered bedrijf, dat is, dat is wel heel wat anders. Dus de, de, ja. de oplossingen die er moeten komen voor nu en in de toekomst, zijn hele andere oplossingen dan we in het verleden hebben gehad. Hè? We hebben nu eigenlijk die digitale transformatie. Nou, die zijn we wel een beetje doorheen allemaal. En nu gaan we naar de volgende stap. Dus hoe kunnen we nu bedrijven ja, meer advies. menselijk maken? Oké, okay.
1: okay. ja, uh, uh, ik, ik stap op. Design thinking is natuurlijk al is heel breed inzetbaar. Je kunt ja. alles design thinking. Um, dat kan nog steeds een dashboard zijn of een ander probleem. afsluiten van een verzekering of ja. you name it. Maar inderdaad, het volledig transformeren van een bedrijf, dat is wel een hele, heel breed vraagstuk. Ja. Um, ik heb er niet bij stilgestaan dat dat een design thinking vraagstuk zou kunnen
0: worden. Ja, zijn, ja
1: in, in principe zou alles
0: natuurlijk uh, doorheen kunnen gooien. Um, nou, ja, dit is nog wel leuk om ook te benoemen. Die eigenaar van, of, of die partij, die IDEO, die bestaat nog steeds. Uh, mm -hmm. Die doet nog steeds heel veel van dit soort dingen. Maar die neemt dus nu bijvoorbeeld heel andere type mensen aan. Die nemen bijvoorbeeld nu storywriters aan. Waarom? Omdat die veel beter zijn in het kunnen vertellen van verhalen, zeg maar. Wat weer belangrijk mm -hmm. is om bijvoorbeeld een bedrijf more human-centered te maken. Want die gaan verhalen schrijven van, oké, okay, hoe kan ik een directie van overtuigen... Om uh, anders om te gaan met mijn medewerkers, zeg maar. Nou ja, dat is een heel ja. ander design thinking vraagstuk als we gaan iets digitaliseren.
1: Uh, zeg maar. Ja, ja. Dus, okay. uh, dus nou, is... ik
0: vond het wel, wel interessant waar het naartoe gaat en, en wat het was, zeg maar. En wat de, oorspronkelijk
1: de bedoeling was. Dus um, ja. Nou. nou, ik wist niet dat design thinking, dat er een design thinking school ik, was. Ik ook niet. Nee. En dat je dan dus, weet ik hoeveel jaar lang, alleen maar design think. En dan kom je van school en dan ga je daarna door design thinking bij bedrijven. Ja. Maar word je dan dus niet die persoon die dan binnenkomt. Een design thinking sessie organiseert. Hier heb je de results. Ja, mee. Oh, ik, ik ga weer dat volgen. Nu dus, nu dus niet meer. Omdat je wellicht ook bij het stukje implementatie. En uh, dat soort. Uh, dat dat er ook bij in zit. Ja, ja. Maar dan is het dus. Ja, oké. Okay. Okay. Maar goed. dat Geldt dit dan ook niet stiekem voor Scrum? Uh, ja. Ik, dat, ik, natuurlijk, Dat is ook al, al, al tientallen jaren oud. Ja. Um, en het concept is natuurlijk nog steeds hetzelfde. Dat je kijkt in sprints wanneer iets. Maar goed. ook daar veranderen natuurlijk dingen wellicht.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk, ik denk dat al die werkmethodes uh, wel gaan veranderen en die tools eromheen. En, ja, we, we, ik bedoel, ik merk nu al vaak in het vakgebied en we lachen allemaal een beetje om Agile, van Haha, ja, ja, agile, ja dat zou we willen doen. Ja, Eigenlijk doen we het niet. Nee, 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 precies. <laughs> dus ja, ik, ik ben wel benieuwd waar dat, uh, wat dat naartoe gaat, inderdaad. Dus, uh, ja. hm. maar, okay. Leuk, Tot, uh, dat was hem. Um, oh. de voeter maar de voeter,
1: ja ik, uh, de Oscars waren, dat is alweer een week nog wat geleden dus een beetje een leemvoeter, maar de winnaar van uh, een aantal Oscars uh, was de film uh, Everything Everywhere, All at Once All at Once ja no, yeah. yeah. Everything, Everywhere, All at Once ja yeah. yeah. uh, dat is een aanrader het is, uh, het is, het is, het is een van mijn twee uh, voeters, maar uh, het het hele, in het begin, begin vond ik het een hele bijzondere film, ja. uh, maar uh, zonder spoilers, het is een film die eigenlijk laat zien wat er gebeurt als je leven zich door zou spelen op iedere keuze die je hebt moeten maken in je leven. Ja. Dus die film gaat dan inderdaad over een vrouw en dan komen al haar tijdlijnen voorbij, wat als ze... Daar linksaf had geslagen. Of toch ja had gezegd tegen die baan. Of toch door was gegaan met die hobby. En uh, uiteindelijk gaat het erom. Welke tijdlijn ze dan zeg maar. Het, het, uh, die... het vrolijkst. Blijst. Tevredens ja. was geweest. Ja. Ik
0: dacht een kleu leuk. Stom feitje. Waar ik dus toevallig afgelopen weekend af, uh, achter kwam. Uh, uh, de man van die actrice. Die hoofdrolspeler. Mm -hmm. Dat is dus Jean Todt Van Formule 1. Ja, ja dat, dat, <laughs> ik zag een foto
1: voorbij komen, inderdaad. Dat, uh... Ik dacht, hè? Hij? Oh, oké, okay. ja, oké. Okay. grappig. Ik, ik, op hey, een van die je... had ik
0: die match nooit in mijn hoofd gemaakt, dat hij met haar... Nou, ja, nou het is ook stom van mij, maar... Nou, ja, ja, ja
1: dat, uh, dat, toen zeiden mensen van, dat is de tijdlijn, wat als Ferrari... Uh, want Jean Todd was van Ferrari, volgens ja, mij, ja. als ik het... Uh, ja, <laughs> wat als hij bij Ferrari was gebleven? Of nou, dat soort dingen. Maar nee, inderdaad, dus dat was een feitje. Ander ding, uh, andere, andere voeter. Uh, geen idee, moet, wil ik gewoon delen. Ik heb een CO2 meter, uh, zuurstofkwaliteit meter uh, gescoord. En die heb ik hier nu uh, twee dagen in mijn kantoor staan. <laughs> en die, uh, die begint af en toe te zeuren als de, als de luchtkwaliteit niet voldoende is. Uh, en dat gaat bijzonder... Uh, Bijzonder hard, zeg maar. Het <laughs> Wordt bijzonder snel slecht. Zonder dat je het doorhebt. Althans, soms dan zit je... Ik werk voornamelijk thuis. Maar dan zit je thuis en dan... weet niet, kun je niet concentreren. Of je denkt, ah, het, ja, je, het is gewoon een beetje, beetje duf. Beetje, mm. Maar uh, als je dan kijkt naar de meter, dan klopt dat wel. Want dan is er, de, is er niet heel veel zuurstof meer aanwezig, zeg maar. Dus uh, dan zegt hij van... Hé, hey, je moet even ventileren. Doe even de deur open of een raam open. Of loop even een rondje of zo. Zorg even dat er wat uh, frisse lucht weer in ja. het kantoor komt. Ja. Um, Vond ik fascinerend ja. hoe mensen die denken van... God, daar heb ik thuis ook wel eens last van. Nou, uh, kijk eens naar uh, zoiets.
0: Welke heb je? Misschien kun je... Uh... Oh, ik
1: heb een Netatmo. Ik heb geen idee of ik dat goed uitspreek. Netatmo Air Quality Sensor. Het ziet eruit als een soort van um, mini buspringels. <laughs> met, ja. een, met een lab op de voorkant. Ja. <laughs> en die is uh, uh, groen, geel, donkergeel... En rood. En, je, rood. Ik heb uh, en hij rood heeft een, een app. Gezien. En je kunt hem in Home Assistant uitlezen. En je kunt er helemaal los mee gaan. Um, hij doet uh, luchtkwaliteit, temperatuur, luchtdruk. Geluid. Geluid. Ja. Voor als je vet hartje muziek aan hebt, dan zegt hij: Doe eens even achter. Maar uh, nee, dus dat uh, vond ik fascinerend. Ja, nice. Dus dat was mijn voeten.
0: Ja, ik heb een, een stomme tip. Of een stomme voeten. Of nou, stom. Ik weet het niet. Maar ik, ik, we hebben natuurlijk al heel veel over ChatGPT gehad. En, en AI en al die dingen. Maar uh, ik, ik betrap mezelf er een beetje op dat ik het uh, best wel vaak gebruik. En dat had ik niet verwacht. Of nou, ik, weet je, in het begin is het zo'n leuke gimmick. Uh, maar ik merk, uh, oké, okay, uh, ChatGPT is, is, is goed in een aantal dingen. Maar ook heel slecht in een aantal dingen. Uh, en gisteren hadden wij, stuur ik jou een berichtje met, van, ah, ik heb uh, chat gevraagd of hij onze Pixel Paranoia podcast ook kent. En dan zegt hij dus met, met full confidence, ja, uh, Pixel Paranoia was een podcast over UX, UI en front-end development. En ik dacht, oh, nice, hij komt het. En dan ja, ja, ineens ja, ja. met twee compleet andere personen die ik helemaal niet ken. Ik die, vind, <laughs> die mensen googelen die hebben, ik vind niks over UX of wat dan ook.
1: Dus hoe die daarbij komt, I don't know. Dus, nee, maar hij maakt er een mooi verhaal van, of I niet. Ja, hij begon echt goed. Ja. Van ik dacht, nou, oh, ja, oké, okay. oh, cool, dat weet hij. En toen noemde hij inderdaad, ja, met host Henk en Piet. En, ja. Ja, wie, ja, ja, wie zijn dat? dat? Ja, echt gewoon. Maar hij uh, gaat ook gewoon stabiel door. Gewoon van, nou, ah, nee, dat is gewoon. De, de,
0: ja, dus dat is wel een, beetje, echt is. een beetje een valkuil van ChatGPT. Uh, 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 het brengt dingen, ja, vol vertrouwen, zeg maar, dat het waar is. Dus ja. daar moet je bewust van zijn. Maar waar heb je het al voor gebruikt? Juist. Um, nou, waar ik het dus voor gebruik en wat ik het echt super handig vind, is uh, 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 soms moet ik wel eens dingen uh, in een verslag of ik moet een rapportage maken of ik moet die samenvatten. En dan zeg ik gewoon tegen die bot van, yo, uh, ik heb dit verhaal of deze punten, kan je daar een samenhangend verhaal van maken? En dan schrijft hij van mij gewoon een samenhangend, mooi, compacte conclusie. En dat is zo fucking handig. Of uh, voor bepaalde mailtjes. Uh, dan moet ik, uh, uh, ik heb bepaalde dingen, bijvoorbeeld in een sprint afgerond. Dan wil ik even terugkoppelen aan een, aan een klant en zeggen van, oké, okay, ik heb dit en dit en dit gedaan. Kun je me dat even in een mooie, uh, fijne mail uh, tikken? Nou, pop. Dan komt er een leuk mailtje uit. Is Copy een, base, zo, had let's go. Niet, zo had
1: ik er nog niet over nagedacht. Het, het is ik, heb zo wel, ik heb Chat GPT wel. Ik heb wel gebruikt om een uh, brief te laten schrijven. Oh, ja. Uh, ik ga nu, nu nog niet zeggen waarvoor dat was. Pas als het een succesvol resultaat oplevert, kom ik daarop terug. Maar uh, toen was het inderdaad ook schrijf een brief uh, met de volgende argumenten. En toen rolde daar een he hele mooie brief uit die ik uh, de deur uit heb gedaan. Dus ik ben heel benieuwd uh,
0: nou, het, het, of dat wel oplevert. Het is dus gewoon fucking goed in taal. En, de, en dat, dat maakt het gewoon
1: al voor mij al super handig. Want als je, als je zelf input levert... Ja. Dan kun je hem er alles mee laten doen, zeg maar. Samenvatten, vertalen, de andere taal... of een andere bewoording van maken. Dat, gaat, dat ja, is hartstikke mooi. Exact. Maar ga hem inderdaad niet vragen om ja, of, dingen te verzinnen. Ja, want dan gaat hij letterlijk dingen verzinnen. Ja, of, of feitjes. Dat, dat, daar moet je het niet voor
0: gaan gebruiken. Maar uh, uh, ander voorbeeldje. Uh, ik had een stukje geschreven... en ik, ik, ik twijfelde een beetje over mijn zinsopbouw, zeg maar. Ik dacht, hmm, volgens mij kan dat anders. Volgens mij kan het beter. Wacht, ik flikker het in chat GPT... Kijk, eens En dan geeft hij gewoon tips van... ja nee, ik zou die zinsopbouw zo doen. Dat, en dan legt wat, was de, wat, heb, wat was de vraag die je gesteld hebt dan? Nou, ik, ik, gewoon, ik had een, een stukje, een, een paragraafje geschreven. Uh, ik twijfelde dus over die zinsopbouw. Ik, ik had het erin gezet en ik zet erbij van... Uh, uh, kun je dit beoordelen of dit of taltechnisch dit, uh, correct is? Uh, en of dit ook handig geschreven is? Zeg maar. zoiets, zoiets had ik gevraagd. En dan geeft het dus ook tips van... nou, ik heb die zin daarin gezet. Die, dat, wo dat woord daarin gezet, want dan... Uh, dan klopt het beter met het onderwerp waar je het over hebt. En, en uh, ik dacht echt... Damn, ah, dat is
1: nice. Tss. Ja, dat is echt cool. Ja, is ja, je ziet de, de plugins... Uh, die, die, die worden ja. je wordt doodgegooid ja. met plugins inmiddels voor, voor alles. Uh, voor Visual Studio Code natuurlijk. Ja. Voor code, voor, voor je mailtjes. En voor je notities en Notion. Dat is zo'n notitie-app die heeft manieren om dingen samen te vatten... en in een andere taal te doen... en hipper te schrijven... Ja. en weet ik professioneler te doen. en, en uit, uit, ja. Ja, ja, we komen er wel. We komen er wel. En chatGPT4, volgens mij nu ja, toch. Ja, 4. Die is dus in, in beta. Um, en ik heb heel die, toffe die dingen dus, er al van gezien. Die nog beter om kan gaan met... Uh, ja, die heeft dus... Uh, uh, die hebben ze laten trainen... om dus een kapja te omzeilen. ja. Uh, <laughs> Door dus, een, door dus zelf naar zo'n service te gaan... die kapja's voor jou kan oplossen. Gewoon echt fysieke mensen, zeg maar, die je kunt inhuren. En die, die chatbot is daar dus heen gegaan. Heeft iemand gevraagd om een kapja op te lossen. En toen werd de vraag gesteld, ben jij een robot? Nee, ik ben slechtziend, was toen het antwoord van ChatGPT. chat nou. Nice.
0: Nou ja, de chat 4 hebben ze dus... Um, allerlei Amerikaanse, zeg maar, gestandardiseerde toetsen laten doen. Dus Engels, uh, wiskunde... En hij haalt gewoon al die toetsen, hè? Dus dat ja, is echt wel en rechten rechte, en zo, en, rechte, mij, en, ja. en echt op hoog niveau. Dus ja, ja dit gaat echt wel, dit gaat wel de wereld veranderen. En ook heel veel vakgebieden veranderen. Dat is wel, wel een ding.
1: Ik heb het, wat ik al eerder heb gezegd, een aantal uh, klanten, collega's, heb ik, die, die moeite hebben met het schrijven van copy, heb ik gewoon gezegd, flikker maar gewoon in ChatGPT. Ja. Schrijf maar gewoon een stuk. Maak zelf een alinea, zeg maar. Breid dit uit. En dan ja. ko komt er in ieder geval komt er wel tekst uit. Je kunt het altijd nog nalezen, zeg maar. Maar je hoeft het niet meer zelf te verzinnen. Nee. Maar inderdaad, input erin gooien levert uh, goede resultaten en ja. uh, goede output op. Ik ben heel benieuwd wat mijn, uh, wat mijn brief oplevert. Ja. ja, ik ook. <laughs> Oké,
0: okay. nou dat was, dat was mijn, uh, mijn tip. Uh, uh, hebben de aflevering weer helemaal rond? Uh, ik wil zeggen, uh, uh, mocht je dit nou horen op een van de podcastdiensten, uh, uh, abonneer dan ook vooral. Dan, dan krijg je een notificatiedingetje als, uh, als we weer een nieuwe aflevering hebben gemaakt. Uh, mocht je ons nou willen zien, mocht je zien welke t-shirt ik aan heb. Uh, ja, weer, weer, die, weer
1: die kopen, uh, weer die kopen dat, kan, dat kan niet. Oh, dat kan. Ja, vast dat kan vast, 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 moet ik dat regelen. Maar, maar uh, uh,
0: dan kun je naar, naar YouTube gaan, uh, zoek dan even naar Pixel Paranoia. Uh, uh, wil je een keer bij ons in de aflevering zijn of wil je een keer met ons meekletsen of wil je met andere uh, oude gasten meekletsen dan kan dat op Telegram uh, zoek daar ook even dan op Pixel Paranoia of ga naar de website pixelparanoia.com en laat even daar een berichtje achter doen we dat en dan wil ik voor nu zeggen tot de volgende keer maar weer hoi hoi ho